0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart À midi et demi, tout d'abord, une demi-heure pour faire le point à la mi-journée. Et le soir, à 18h30, la grande édition. Une heure pour décrypter les enjeux de marché et revenir sur les grands sujets du moment. Et justement, euh, on note au sommaire donc de cette émission tout d'abord un petit peu d'actualité. L'OCDE est arrivé à un accord à l'unanimité, ou presque, sur la taxation des multinationales. 130 pays sur 139 se sont donc mis d'accord pour mettre en place un taux minimum d'imposition de 15% pour les entreprises, réalisant plus de 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires et affichant au moins 10% de rentabilité. L'accord prévoit également une répartition des recettes fiscales selon les pays où les bénéfices ont été réalisés. Et ce, même si l'entreprise n'est pas présente dans le pays. Un accord qui entrerait en vigueur et qui serait mis en application dès 2023 et qui vise principalement les géants du numérique, mais qui concerne également d'autres entreprises. On note qu'en France, entre 5 et 6 entreprises sont pour euh, dont Air Liquide, LVMH ou L'Oréal et en ce qui concerne l'émission de ce midi on se concentrera comme tous les vendredis sur le sujet des finances personnelles et nous ferons le point dans un premier temps sur l'investissement via des SCPI mais avec un format un peu particulier puisque nous verrons que l'on peut investir en scindant la nue propriété de l'usufruit pourquoi démembrer ainsi les biens dans lesquels on investit et qu'est-ce que cela implique pour l'investisseur nous en parlerons dans un instant et puis nous aborderons également le thème du rachat d'entreprise, là aussi via un prisme original celui de la constitution d'une holding pour une telle opération, nous en profiteront pour définir rapidement le rôle d'une holding avant d'entrer dans le détail des mécanismes propres au rachat d'entreprises en termes d'actionnariat mais aussi de fiscalité. On regarde rapidement le CAC 40 avant de commencer, le CAC 40 qui est presque à l'équilibre, un plus 0,07% à 6557 points. Smart Bourse, c'est parti Et on commence comme d'habitude avec un résumé complet de l'actualité boursière du jour proposée par Alix Nguyen depuis la salle des marchés de Bourse directe.
1: La bourse de Paris se stabilise à la mi-journée. Le temps est comme suspendu sur les marchés dans l'attente du rapport sur l'emploi de juin aux états unis une attention particulière sera aussi portée sur l'évolution des salaires dans un contexte de tensions inflationnistes. Le consensus formé par Bloomberg table sur 700 000 créations d'emplois dans le secteur non agricole en juin aux états unis après 559 000 en mai. Le taux de chômage devrait quant à lui s'être tassé de 0,2 points à 5,6% de la population active. Cet ensemble de données devrait aiguiller un peu plus les investisseurs quant au timing du tapering envisagé par la Fed. Le FMI table sur une réduction du montant de ses achats d'actifs dans le courant du premier semestre 2022, avant une probable hausse des taux cette même année, ou début 2023. S'agissant de Wall Street, hier, le S&P 500 réalisait un sixième record consécutif en clôture, soutenu, entre autres, par la contraction des inscriptions hebdomadaires au chômage. Elles sont à leur plus bas niveau depuis le début de la pandémie. Et puis à noter que la réunion de l'OPEP, initialement prévue hier, se tiendra aujourd'hui. L'objectif sera de fixer les niveaux de production de pétrole pour le mois d'août. En l'absence d'accord, les quotas pourraient rester en l'état jusqu'en avril 2022. Du côté des valeurs à présent, Essilor Luxotica a finalisé l'acquisition d'une partie de... 76,72% dans Grand Vision. CapGenie et Qualcomm vont collaborer avec pour objectif de faciliter la mise en œuvre de réseaux privés 5G pour les entreprises. KexaBank a conclu un accord avec les syndicats. Il implique la réduction de son plan de suppression de postes alors annoncé en avril dernier de 8291 à 6452. La TCOR prend des mesures de recapitalisation à hauteur d'un minimum de 292,5 millions d'euros. Cela comprend l'obtention de nouveaux prêts garantis par l'État et une augmentation de capital d'un montant de 162,5 millions d'euros. Alstom a signé un contrat avec l'autorité des transports ferroviaires de bade württemberg en Allemagne. L'objectif de ce contrat est de moderniser 118 trains régionaux en les dotant de la technologie de signalisation digitale. Argan a enregistré au deuxième trimestre 2021 des revenus locatifs de 38 millions d'euros, en progression de 10% par rapport à la même période en 2020. Et puis Advicienne a annoncé que l'agence britannique du médicament autorise la mise sur le marché de Sibnayal au Royaume-Uni pour le traitement de l'acidose tubulaire rénale distale.
0: Voilà c'était Alix Nguyen depuis la salle des marchés de Bourse Direct que vous retrouverez cet après-midi à 14h55 avant l'ouverture des marchés américains et à 18h30. Le vendredi sur Smart Bourse, c'est l'occasion de faire le point sur les finances personnelles. Et pour cela, nous avons le plaisir d'être accompagnés par Sandrine Kilisi, directrice de l'ingénierie patrimoniale à la Banque Pictet. Bonjour Sandrine Kilisi. Bonjour. Bienvenue. Et nous sommes également accompagnés par Nicolas Le Calvez, conseiller en gestion de patrimoine chez Meilleur Taux Placement. Bonjour Nicolas Lecalvez. Bonjour. Et bienvenue dans Smart Bourse. On va commencer avec vous Nicolas. Alors, on va parler d'immobilier, mais d'une manière assez particulière. L'immobilier, c'est un grand thème d'investissement. Ça peut prendre différentes formes. On peut passer en direct mais on peut aussi passer via des SCPI où vous le définirez peut-être un petit peu mieux mais on mutualise finalement des investissements via une société de gestion et on connaissait également cette notion de nue propriété et d'usufruit qui est très utilisée notamment dans des cas de transmission mais moins dans le cas de l'investissement en SCPI est-ce que vous pouvez nous raconter finalement comment on rassemble ces deux opérations du coup
2: Oui bien sûr, alors peut-être justement au préalable rappeler ce qu'est une SCPI donc Société Civile de Placement Immobilier mmh. il y en a aujourd'hui un peu plus de 200 sur le marché avec 40 sociétés de gestion le principe c'est que la société de gestion va collecter auprès d'investisseurs des fonds avec ces fonds elle va acquérir des biens selon la typologie de la SCPI puisqu'on a des SCPI de bureaux, de commerce, spécialisés oui. dans la santé la logistique ou l'éducation elle va acheter les biens, elle va gérer le locataire, elle va gérer les travaux, en gros elle gère tout le parc immobilier. L'investisseur, c'est pour ça aussi qu'on appelle Pierre Papier, a des parts en contrepartie, il détient en quelque sorte un bout du patrimoine et il va recevoir très souvent de façon trimestrielle, certaines le font mensuellement, Bien sûr. des revenus en contrepartie. Pour la suite, ce qui est important aussi de souligner certainement, c'est la fiscalité qui s'applique à ses revenus, pour comprendre l'idée aussi du démembrement, ouais. c'est... Une SCPI qui a du revenu ici issu d'un territoire français mmh. va être soumise au revenu foncier, donc c'est tranche marginale d'imposition plus prélèvements sociaux en vigueur de 17,2%. Donc ça, on est dans l'acquisition traditionnelle en pleine propriété.
0: Et alors du coup, euh, on s'est dit, euh, pourquoi ne pas scinder finalement euh, la, la pleine propriété entre la nue propriété et l'usufruit bon, C'est un mécanisme qui est, qui est connu. Pourquoi, pourquoi l'appliquer à la SCPI C'est-à-dire qu'on n'est plus propriétaire des, des bureaux, on n'est plus propriétaire euh,
2: des, des immeubles, mais on a simplement ou l'usufruit ou la nue propriété Exactement. Alors ça, ça se passe au départ de la souscription, c'est-à-dire qu'il va y avoir un investisseur qui va dire « moi j'achète la nue propriété sur 5 ans » et un autre investisseur qui va dire bah, « moi je prends l'usufruit pendant 5 ans, autrement dit les revenus ». Pour comprendre le mécanisme, l'intérêt de le faire sur de la SCPI, c'est qu'il y a la notion de clé de répartition, c'est-à-dire que combien paye le NU propriétaire et combien paye l'usufritier, c'est fixé par la société de gestion et c'est propre à chaque SCPI. Pas toutes les SCPI ont la même clé de répartition. Si on prend un exemple d'une SCPI qui vaut 100 euros la part euh, et qu'on fait un démembrement temporaire donc sur 5 ans, je prends une moyenne, généralement le NU propriétaire va payer 80 D'accord. Donc 80 euros. Et l'usufruitier, lui, va en payer 20 euros. Pendant 5 ans, il se passe quoi Je commence par à me placer euh, du côté de l'usufruitier, puisque c'est probablement ce qui intéresse le moins, vu qu'on est dans le cadre de la finance euh, personnelle. D'accord. L'usufruitier, oui, c'est souvent... le moins cher. Donc, effectivement, il faut nous expliquer pourquoi ça intéresse le moins. Oui, alors, <rire> l'usufruitier, c'est souvent une trésorerie d'entreprise. D'accord. En fait, qui va le prendre. Euh, derrière, il va se passer quoi Pendant 5 ans. En ayant payé 20, il va percevoir l'intégralité des revenus de la SCPI. D'accord. Okay. Pourquoi le particulier s'y penche un petit peu moins C'est parce que l'usufruitier doit déclarer la totalité de ses parts à l'IFI.
0: D'accord. Ah oui, donc c'est donc là effectivement où, euh, où on a un peu moins envie de s'intéresser parce que, en fait ça nous coûte moins cher au départ sur les 5 ans. Euh, on touche les revenus mais euh, par contre derrière il y a une fiscalité qui est, euh, qui est, euh, bah, qui est la même
2: mmh. finalement que si on avait eu le, blin, le bien en pleine propriété. Exactement. Exactement. Euh, si on se passe maintenant aux côtés du, du côté du nu propriétaire, c'est là où on va comprendre l'intérêt aussi de ce, de ce dispositif et pourquoi c'est un, un investissement qui se démocratise de plus en plus. Il n'est pas forcément nouveau, mm -hmm. mais il y a un élément qui est la baisse euh, des placements sans risque euh, qui force aujourd'hui les investisseurs sûr, à chercher après, des alternatives sûr, et des placements où le couple le rendement risque leur paraît intéressant. Le nu propriétaire, lui, donc, il l'a payé dans notre exemple 80. Mm -hmm. Il va pendant 5 ans percevoir zéro revenu, puisque c'est l'usufruitier ouais. qui aura perçu la totalité. Donc pas d'impôt sur revenu pas de prélèvements sociaux oui. euh, pas d'IFI puisque c'est mmh. l'usufruitier qui le déclare et sa performance en fait on, l on la mesure surtout au terme du remembrement c'est-à-dire que l'usufruitier lui pendant 5 ans il a pris les revenus et au bout de 5 ans, par convention, il s'éteint. C'est-à-dire qu'il disparaît au profit du nu-propriétaire.
0: Et l'usufruit revient automatiquement au nu-propriétaire. Exactement. Du coup, qui, rede... qui redevient euh, propriétaire d'une partie
2: d'un bien entier. Exactement. Donc, ces 80 à notre investisseur en nu-propriété deviennent 100. Mmh. Avec un seul effet, au final, c'est le temps qui passe. Et ça, on ne peut rien y faire. Mmh. Et, et donc, on fait une performance non pas de 20%, mais de 20 pour 80. Ce qui revient à 25% sur 5 ans. Pour l'exemple de 5 ans, les clés de répartition, on peut en trouver de 3 jusqu'à 20 ans.
0: J'ai pris l'exemple okay. de 5 ans. Oui, c'est ça. Donc, ce n'est pas forcément 5 ans, c'est de 3 jusqu'à 20 ans. Mais alors, qu'est-ce qui se passe au bout de ces 5 ans Si on reste dans l'exemple le, dans le, dans le, dans de 5 ans, euh, l'investisseur redevient pleinement propriétaire, ou en tout cas, il a une part d'une pleine propriété euh, d'un bien. Qu'est-ce qui se passe en termes de performance Qu'est-ce qui se passe en termes de fiscalité Est-ce qu'il reste du coup propriétaire ou est-ce qu'il sort euh, lui aussi Alors,
2: premier point, et euh, c'est aussi un des intérêts, c'est que le 80 qui devient 100 n'est pas considéré comme de la plus-value, n'est pas fiscalisé. D'accord. Ça C'est le premier point. Deuxième point, c'est que l'investisseur, lorsqu'il va se retrouver plein propriétaire, il se retrouve donc avec deux possibilités La première c'est de conserver les parts Et donc mmh. à ce moment-là d'en percevoir les revenus D'accord. On pourra voir qu'il y a des stratégies Du coup dès le départ de l'investissement Il y a des SCPI à privilégier plus que d'autres D'accord. Seconde possibilité c'est de vendre ses parts Et donc à ce moment-là sur les SCPI Vous avez euh, une commission de souscription Qui porte plutôt mal son nom Puisqu'elle se matérialise lors de la revente des parts
0: Et donc quel est l'intérêt de revendre C'est parce qu'on a acheté 80 et ça, ça vaut 100 Et du coup en fait on fait une opération qui est prévue Dès le départ au moment
2: où on va commencer à investir Exactement, on a besoin de cash, on a besoin de liquidité euh, et la stratégie qu'on avait mise en place c'était celle-ci. On a des investisseurs qui font ça et qui renouvellent éventuellement l'opération euh, pour se mettre là-dessus. On a des investisseurs qui font des nues propriétés euh, avec des durées différentes, c'est-à-dire qu'ils ouais. en ont une qui arrive à échéance à 5 ans, une à 7 ans, une à 10 ah ans. d'accord, donc
0: oui, ils multiplient effectivement les nues propriétés et, et ça, ça c'est dans, dans le cadre de quelle stratégie du coup le, le fait, quel, euh, de, pardon, le fait de multiplier des nues, des nues propriétés c'est pour oui on fait, de la, de, enfin, on fait enfin, de la revente successive et on se réintègre dans d'autres dans, dans nues propriétés et juste une question pour bien comprendre parce que là du coup on est en, dans, dans la théorie ça s'adresse à qui en fait finalement pourquoi on fait ce type d'opération
2: alors ça va ça va, ça va surtout s'adresser aux investisseurs qui sont assujettis à l'IFI mais qui continuent à avoir ce prisme immobilier que les français oui, donc c'est un moyen euh,
0: d'investir effectivement sans augmenter sa fiscalité à, à court et moyen
2: terme exactement et ça s'adresse aujourd'hui de plus en plus c'est un cas qu'on rencontre régulièrement à des personnes qui sont encore en activité qui sont à 10 ans du départ à la retraite, mais qui pendant ces 10 ans n'ont pas besoin d'avoir du revenu complémentaire donc ils vont payer les fameux 80 dans 10 ans ils sont à la retraite, on le sait, les revenus vont baisser et donc il se retrouvera à ce moment-là plein propriétaire et il en percevra les revenus. Si on est dans cette ça, ça stratégie Ça permet
0: d'anticiper effectivement les revenus qu'on pourra avoir à la retraite Et puis
2: on fait grossir sa base, c'est-à-dire qu'au lieu de percevoir des revenus sur 80, on les, on les percevra sur une base de 100 et si on est sur cette stratégie-là, l'intérêt c'est euh, de sélectionner une SCPI. Oui, j'allais y venir, comment est-ce qu'on les trouve et comment on les sélectionne, ces SCPI Oui, bien sûr. Alors, ça va dépendre, justement, de la stratégie de départ. D'accord. Euh, première stratégie, si l'idée, c'est de revendre ou alors euh, qu'on a, qu'on euh, qu se pose la question dès le début, c'est le, le critère de sélection des SCPI est strictement le même que si on achetait sa part de SCPI en pleine propriété. D'accord. C'est okay. le même. En revanche, il y a un critère, voire deux critères qui diffèrent, c'est-à-dire que le rendement, forcément, prend un peu moins d'importance dans la sélection. Mm -hmm. En revanche, on va regarder la clé de répartition. Puisque, comme elle est propre à chaque SCPI, certaines oui. sur 5 ans. C'est ça,
0: c'est bien de le rappeler. On a, on a donné l'exemple de 80-20, c'est pas toujours 80-20, c'est propre à chaque SCPI. Et il y a
2: des grosses variations là sur le coup, sur la clé de répartition où... Sur 5 ans, on peut avoir une SCPI qui propose 80, une autre 81 et une autre 76. Forcément, c'est okay. plus intéressant d'acheter celle qui fait 76. Bien sûr, oui, complètement. Euh, ça, deuxième chose, c'est le potentiel de revalorisation de la SCPI, parce que c'est la sur le gâteau dans la performance du nu propriétaire, c'est que toute revalorisation sur la part de la SCPI bénéficie en quelque Sorte d'un levier. Euh, une SCPI, quand son patrimoine s'apprécie, la part s'apprécie également. Sûr, oui. Et donc, si une SCPI se revalorise de 2%, le nu propriétaire qui a payé 80 sa part, sa revalorisation est de 2 pour 80. Donc il y a une Bien sorte sûr. de levier euh, là-dessus.
0: Oui, donc on ne revient pas à 100, mais on peut revenir à 102 ou 103. En Tout à de fait. La, de la, oui, oui, complètement. Tout à fait. Parce qu'on revient en fait à 100, mais 100 au moment où on investit, et c'est sans prendre en considération le potentiel de revalorisation de la SCPI. Tout à fait.
2: Et pour, pour, pour compléter, si l'objectif à terme est de conserver ses parts de SCPI. À ce moment-là, on va être attentif. le conseiller et les clients vont être attentifs à quelle est la typologie d'actifs qu'il y a dans le bien. C'est-à-dire, est-ce ouais. qu'ils sont situés en France Est-ce qu'ils sont situés sur un territoire étranger, comme par exemple l'Allemagne, les Pays-Bas, qui sont un peu les, les pays stars pour l'investissement des SCPI bien sûr. Pourquoi Parce que l'investisseur, lorsqu'il percevra les revenus, il bénéficiera d'une fiscalité quand même plus douce, puisque très souvent, il est exonéré des prélèvements sociaux.
0: Bien sûr, et en ouais. plus
2: de ça, il y a les conventions fiscales qui rentrent en compte, qui permettent d'avoir une fiscalité plus faible que si c'était du revenu issu du territoire français.
0: Et pour conclure, Nicolas Le Calvez, vous l'avez dit tout à l'heure, on peut investir dans des bureaux, on peut investir dans, de, dans des immeubles de, de particuliers ou, ou autres. La, la le démembrement de nues propriétés usufruits, c'est le, le même fonctionnement Ça s'adresse à tout type d'investissement immobilier
2: Ça s'adresse à tout type d'investissement immobilier, tout à fait. La, la seule difficulté qu'on rencontre sur l'immobilier... Euh Physique, mmh. euh, c'est souvent que la valorisation de l'actif, elle est difficilement quantifiable. Bien euh, ouais. C'est souvent un peu cher et la clé de répartition n'est pas forcément toujours aussi intéressante que sur de la SCPI.
0: Merci beaucoup Nicolas Le Calvez de nous avoir donc explique, expliqué comment investir en nue propriété via des SCPI. Nicolas Le Calvez, je rappelle que vous êtes conseiller en gestion de patrimoine chez Meilleur taux placement. À tout de suite. Et on continue avec vous, Sandrine Kilici, directrice de l'ingénierie patrimoniale à la Banque Pictée. En ces temps de relance et de reprise économique en Europe, on en parle souvent dans Smart Bourse de ce moment européen, c'est vrai que bah, le rachat d'une entreprise ou la cession d'une entreprise peuvent en tenter plus d'un. Et il est important de savoir qu'il bah, y a différentes options hein, finalement qui s'offrent aux racheteurs. On n'est pas obligé d'acheter directement les actions d'une entreprise. On peut passer par une holding. Alors avant d'entrer un petit peu plus dans le détail, on peut peut-être rappeler rapidement ce que c'est qu'une holding. Parce que ce n'est pas forcément si évident pour tout le monde cette idée que bah, la holding, ce n'est pas forcément un type d'entreprise, en fait, c'est un usage d'entreprise.
3: Exactement, en fait, la holding, euh, c'est un, une terminologie, en réalité. Hein. Derrière cette terminologie de holding, en fait, on a une société dont l'objet et d'acquérir des participations dans d'autres sociétés. D'accord. Alors elle peut avoir euh, toutes les formes que l'on connaît, hein. ça peut être une société civile, ça peut être une société par action simplifiée, ça peut être une SARL.
0: D'accord, ok, ouais. Oui, oui c'est pas un type d'entreprise particulier, c'est l'usage qu'on va donner à l'entreprise en fait.
3: Exactement, exactement. Et alors après, en pratique, on va distinguer deux types de holding. On va voir, oui. ça a un véritable intérêt d'un point de vue purement fiscal. En fait, premier type de holding, la holding dite passive. C'est une holding donc, qui a pour objet de détenir un portefeuille de participation mm -hmm. et d'exercer ses prérogatives d'actionnaire. Et c'est tout. Donc en fait, elle va exercer son droit de vote pendant les assemblées générales de ses cibles et puis bah, elle va tout simplement en tant qu'associée percevoir le dividende distribué par euh, les sociétés dont elle détient les participations. Et ça s'arrête là Ça c'est classique. Voilà. D'accord. À côté de ça, nous avons ce que nous appelons la holding dite animatrice. Et alors cette holding-là à côté de la gestion d'un portefeuille de participation, en fait, elle a un rôle plus important. C'est-à-dire que tout d'abord, elle va contrôler ses filiales. Et au-delà de ça... Elle va les animer. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elle va fixer la politique générale du groupe et fixer les grandes orientations stratégiques.
0: D'accord. Okay. Alors,
3: à côté de ça, il y a un autre critère qui est un peu plus subsidiaire, c'est-à-dire qu'elle peut également euh, tout simplement réaliser un certain nombre de services de type financier, immobilier, ça, des, des services donc,
0: du coup, pour chacune des filiales. Exactement. Si on, et donc, histoire de centraliser finalement un certain nombre de services.
3: Exactement. Alors, pourquoi c'est important, ça Parce qu'en réalité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ma holding animatrice, d'un point de vue purement fiscal, elle est assimilée à une société opérationnelle, une société qui aurait une activité commerciale.
0: D'accord, ok. Et de donc, fait, fiscalement, ce n'est pas la même réalité, pour le coup
3: Exactement, parce qu'en réalité, elle va pouvoir bénéficier de tous les régimes fiscaux qui ont été mis en place en faveur des entreprises. D'accord. Et notamment, en matière, par exemple, de transmission d'entreprise par donation ou succession, et eh bien, ma holding animatrice au même titre qu'une société opérationnelle, pourra bénéficier de l'exonération partielle des droits de donation ou des droits de succession.
0: Et alors, pourquoi c'est intéressant de passer par une holding quand on veut racheter une entreprise, du coup Et déjà, c'est une question qu'il faut se poser dès le rachat de l'entreprise
3: oui. Enfin, oui, il faut vraiment y réfléchir bien même en amont. Avant, oui, j'imagine. Exactement. En fait, il y a tout un tas d'intérêts, en fait, hein, d'interposer une société entre soi et ses actifs privés ou ses actifs Professionnel. Mais c'est vrai que c'est un outil particulièrement puissant pour des futurs acquéreurs d'une entreprise. Alors... Comment ça se passe en pratique En réalité, donc, mes acquéreurs vont se regrouper, vont constituer donc cette fameuse holding. Oui. Et cette fameuse holding va avoir pour objet, tout simplement, de racheter la majorité du capital de la société cible, donc de l'entreprise, et ainsi de la contrôler. Parce bien que c'est ça que l'on veut en fait, bon, au bout du bout. On contrôle la holding
0: et la holding contrôle l'entreprise. Mais Exactement. Alors, du coup, pourquoi un intermédiaire
3: Alors, vous allez voir, là où c'est intéressant, c'est qu'en réalité, eh bien, ma holding, elle va lever de la dette pour acquérir la société cible, et cette dette va être financée par la cible, en réalité, dans le cadre de la distribution de ces dividendes.
0: D'accord, donc on va emprunter de l'argent pour acheter l'entreprise en question, oui. et on va le rembourser avec les dividendes payés par l'entreprise, du Exactement. coup, à la, à la holding.
3: Et en fait, si on regarde un peu ça avec un peu de recul, ce schéma nous permet d'obtenir un triple effet de levier. Je va avoir un effet de levier juridique, un effet de levier financier, mmh. et un effet de levier fiscal.
0: Eh ben, alors, on va commencer par le juridique. Hein. Bon, <rire> voilà, commençons par le
3: début. Alors, en fait, dans le cadre de l'effet de levier juridique, comment ça se passe En fait, je vais avoir plusieurs acquéreurs, donc qui vont constituer ma holding, dont l'objet va être, comme on le disait tout à l'heure, donc d'acquérir la majorité du capital de l'entreprise, de la société mm -hmm. cible. Et parmi ces acquéreurs, alors on va dire à peu près, 5, disons 51 Ok. Voilà, j'ai la majorité. Bien. Parmi ces acquéreurs, si j'en ai un qui détient 51% du holding, en réalité, c'est lui qui va contrôler l'entreprise, oui, oui, alors qu'en réalité, finalement, il détient de manière indirecte que 25% de la cible. Bien sûr, oui, Donc là, on exactement. a un bel effet de levier. Là aussi, où ça peut être intéressant d'un point de vue juridique, c'est qu'une fois tout cela constitué, si on a besoin de nouveaux capitaux, d'apports de fonds propres, de nouveaux investisseurs, ceux-ci, on va les faire rentrer directement, par la holding. Comme ça, au moins, on stabilise l'actionnariat de la société. C'est
0: l'actionnariat en fait, du groupe ne change pas. En donc, revanche, exactement. on fait changer celui de la holding. Et donc, automatiquement, on peut euh, jouer sur les participations de l'intégralité du groupe.
3: Exactement. exactement. Alors ça, c'est l'effet de levier juridique. juridique. Mais Ensuite, comme a... on va le voir, c'est assez imbriqué avec l'effet de levier financier. Pourquoi Parce que en fait, mes, futurs ac... enfin, mes acquéreurs donc, au capital de la holding, finalement, eux, quel va être le rapport en fonds propres bah rien pourquoi parce que c'est la holding qui va s'endetter ouais. pour acquérir la société cible. Alors évidemment cet effet de levier financier ne fonctionne réellement.
0: Oui, il faut que l'entreprise <rire> puisse soit capable de générer des dividendes quand même et de les verser. On est bien, bien, bien d'accord, on
3: est bien d'accord et l'établissement de crédit ne suivra que si on a une entreprise qui a une bonne rentabilité sans quoi de toute façon le schéma ne peut pas fonctionner. Bien sûr. Oui. Donc ça c'est notre effet de levier Financier. Mais là aussi, cet effet de levier financier est intéressant si, quelque part derrière, la fiscalité suit. Pourquoi Parce que, comme on le sait, la fiscalité, en fait, c'est un élément de dépréciation de la oui, rentabilité sûr, des oui, actifs. Oui, Donc, si mes dividendes se font taxer à l'IS à 26,5, ça demande un effort colossal à la cible euh, en termes de résultats à pouvoir faire sûr, remonter oui. au niveau de la holding. Heureusement, <rire> Heureusement. On y arrive. Exactement. en fait, on va pouvoir bénéficier d'une fiscalité qui est relativement allégée. Parce qu'on
0: fait, est d'entreprise qu à d'entreprise,
3: Exactement, coup. exactement. Euh, tout d'abord, en fait, on va pouvoir bénéficier du régime dit des sociétés euh, mère-fille. Mm -hmm. Comment ça se passe Eh bien, la remontée de dividendes se fait en exonération d'impôt sur les sociétés hein, qui aujourd'hui est à 26,5%. On va quand même avoir une petite cote-part de frais et charges à payer, hein, la holding, qui est de 5% du montant des participations. Donc en gros, ça me donne un taux d'imposition qui est de 1,32%. Bon. Voilà, c'est tout à pour fait. À
0: 26 euh, dont vous parliez tout à l'heure, voilà. effectivement, on n'est pas sur les mêmes ordres de grandeur. Oui. Exactement,
3: c'est tout à fait euh, supportable. Alors, pour bénéficier de ce régime, il est impératif que ma holding détienne au moins 5 du capital de ma cible. et Et cependant, au moins deux ans. Okay. Hein, donc ça, c'est important. Par contre, alors une fois qu'on a dit ça, on se dit bon, bah, c'est quand même assez performant. Sauf que si ma holding hein, ne perçoit rien d'autre, n'a pas d'autres euh, résultats. Que c'est dividende. Eh bien, ces charges financières vont générer un espèce de déficit chronique, chronique, qu'elle ne pourra imputer sur rien. Donc là, c'est un peu dommage.
0: Et là, on est toujours euh, que dans, dans le cas d'une holding animatrice pour le coup. Non, Ou pas, pas forcément. forcément. Ça peut être une holding passive également. Exactement,
3: exactement. Donc, euh, comme je vous disais, donc là, on, bien on, sûr. Donc on, on, on a ce problème un problème avec ce déficit chronique. Alors, pour le coup, s'il s'avère que ma holding détient au moins 95 du capital de sa filiale de ses filiales, on mm -hmm. va pouvoir mettre en place ce que l'on appelle le régime de l'intégration fiscale et ce ouais. régime est particulièrement intéressant parce qu'en réalité c'est la holding qui va payer l'impôt sur les sociétés sur un résultat donc de manière globale. De ma sur donc pour
0: tout le groupe, toutes les entreprises du exactement,
3: groupe. Exactement, donc voilà, on fait un, un, un mix des, des résultats. Donc là, il y a deux intérêts. Le premier, c'est tout d'abord que la remontée de dividendes se fait là aussi en exonération d'IS, sauf une cote-part de frais et charges mais qui ici n'est que de 1%. Bien donc ça, une taxation ouais. qui est de 0,26%. Mais aussi et surtout, les charges financières de la holding vont s'imputer sur les résultats des cibles. Donc là, pour le coup, c'est parfait.
0: Donc ça va dans les deux sens, effectivement. Et c'est autant de, de raisons de passer par une holding quand on veut racheter une entreprise. Merci beaucoup Sandrine Killissi. Sandrine Killissi, je rappelle que vous êtes directrice de l'ingénierie patrimoniale à la Banque Pictet. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous à 18h30, donc pour une heure de débrief du coup de la séance boursière du jour.